0: 二百零八集，周郎用计助完刘备。上一回咱们说到，总算等到公子刘琦过世了，鲁肃又跑去找刘备、诸葛亮讨要荆州，结果呀，鲁肃被诸葛亮一顿教训，最后呢，拿了一份新的约定文书回来见周瑜。最悲催的是，鲁肃稀里糊涂的跟着诸葛亮一起当了刘备的担保人，担保刘备在夺得西川后归还荆州。明明你鲁肃是债主方代表人，却莫名其妙帮欠债的人当担保了。这个鲁肃啊，真的是被诸葛亮给绕晕喽。周瑜看着这个文书呢，一语点破其中问题。鲁肃听了呆了半晌，好久他才憋出一句话说呀：“估计玄德不会辜负我吧。”周瑜看了鲁肃一眼呐、啊，叹了一口气：“哎。”子敬乃诚实之人呐、啊，刘备枭雄，诸葛亮奸猾，恐怕他们不像先生这样的心地呀、啊。鲁肃呢，给说怕了，就问周瑜啊：“果真如此，该怎么办呢？”周瑜就说了：“子敬是我恩人，想当年指囷相赠之情，怎会不救你？你且宽心住几日，待江北细作回来，咱们再做商议。”这里呢，周瑜说的“指囷相赠”，就是指当年鲁肃还没有加入江东集团的时候，周瑜需要军粮，鲁肃呢就将家里一半的粮食送给了周瑜。那个“囷”呢，就是大粮仓。当时鲁肃大手一指，说呀：“那个粮仓就给周瑜了。”就因为鲁肃慷慨解了周瑜的困难，所以周瑜是非常赞赏鲁肃的。好吧，既然周瑜已经派出细作查探刘备那边的情况了，那就暂且等等吧。果然呢，没过几天，细作回报说呀，刘备那边又在办丧事，是刘备的甘夫人过世了，眼下正在安排殡葬呢。周瑜一听啊，十分高兴，他说呀：“我的计策可成了，可以使刘备束手就缚，荆州反掌可得了。”哦，什么计策呀？鲁肃很疑惑啊。周瑜就说了：“这个刘备丧妻，必定还要续娶。”主公呢，有一妹妹，极其刚强勇猛。她有几百个侍婢，日常都是带刀出入，房中摆满各种兵器，就算是男子都比不上啊。这回呢，我将上书主公，叫人去荆州为媒，把刘备说过来入赘。一旦刘备动心，来到南徐，咱就把他投入大牢关押起来，再派人去讨荆州换刘备。哎，也就是说呀。周瑜呢，利用刘备夫人去世这个事情，假装给刘备介绍新夫人，其实呢，就是纯粹把刘备骗到东吴关押监禁，以换取荆州。要说呢，谈判没有筹码是肯定不行的，所以呢，周瑜这就是在搞筹码呢。而且周瑜也很黑啊，他想好了，就算到时候交割了陈池，他也不会放过刘备的，他另有安排。总之呢，这样一来。鲁肃就不用担心自己没办法向孙权交代了。于是呢，鲁肃拿着周瑜的书信就去南徐见孙权了。首先呢，得报告讨要荆州之事。鲁肃呈上刘备的文书给孙权，孙权看了就不爽啊，他就批评鲁肃了：“你怎么如此糊涂？这样的文书要他何用？”鲁肃很惭愧啊，又递上了周瑜的书信，向孙权报告说：“周都督有计策写在信中。”说是可以拿下荆州的。孙权看了周瑜的书信呢，暗暗点头。他觉得周瑜的办法很不错哈，用美人计把刘备骗过来。哎，有了刘备这个人质就好办了。那派谁去说媒呢？孙权呢想到了吕范。此事啊，非吕范不可。还记得吕范吗？他曾经呢是袁术的谋士。当年呢是他帮助孙策，才让孙策用传国玉玺换来了袁术借兵。给了孙策发家致富的第一桶金，吕范呢、啊、不但机智、眼光长远，而且呢他年纪又大，很适合说媒呀、啊。于是孙权就把吕范叫来，让他去找刘备说媒了。吕范当即领命，就出发去了荆州。话说刘备啊，本来有两位夫人，甘夫人和糜夫人。当阳之战，糜夫人为了救阿斗，投井自杀，就只剩下甘夫人了。没想到自己的事业未成，夫人跟着颠沛流离。还没过上好日子呢，甘夫人又走了，刘备啊也很难过。这天呢，下面来报，说是东吴派使者吕范来了。诸葛亮就笑了啊，这必定是周瑜的计谋啊。诸葛亮呢，退到屏风后面，他对刘备说呀：“无论吕范说什么，咱都先答应下来。聊完了就把人留在驿馆中休息，咱们另外商议。”于是刘备就下令把东吴使者请上来，吕范就来了。他跟刘备啊施礼问候，喝了一轮茶，刘备就问了：“子恒此来有何指教？”子恒嘛就是吕范的表字了。吕范说呀：“范近日听闻皇叔失偶，恰好有一门好亲，所以也不避嫌，特来作媒，不知尊意如何？”刘备听到这话呀，叹了一口气。中年丧妻，大不幸也。尸骨未寒，怎么忍心立刻一清啊？对呀、啊，中年丧偶确实已经很悲惨了，何况夫人刚刚过世，尸骨未寒，怎么可以这么快就考虑找新老婆嘛？但吕范就说了：“人若无妻，就如同房屋没有房梁，那就缺了支持了呀。皇叔怎么可以？”中道而废人伦。我家主公吴侯有一妹，貌美贤良，堪奉箕帚。若两家共结秦晋之好，则曹贼不敢正视东南也。此事对于家国都是好事儿啊，请皇叔不要怀疑。只不过我家国太吴夫人特别爱惜幼女，不肯远嫁。所以得求皇叔到东吴成婚。这里吕范说了啊，刘备呢必须得再娶，因为妻子很重要。男人没有妻子啊，就像没有房梁的房屋，很容易出问题呀、啊。如果刘备不肯再娶呢，那就是废了人伦，违背礼仪了。所以吕范推荐自己主公的妹妹，说这个女子呢貌美贤良，堪奉箕帚。什么是堪奉箕帚呢？箕帚指的就是簸箕和扫帚，堪奉箕帚呢，就是说呀，这个女子配得上替刘备拿簸箕和扫帚操持家务，也就是配得上当刘备妻子的意思啊。刘备一旦娶了孙权的妹妹，那孙刘两家就是结成秦晋之好了。以后呢，孙刘两家的联姻就更加坚固，那自然不怕曹操了嘛。只不过呢，因为吴国太十分疼爱这个小女儿，因此邀请刘备去东吴成婚。刘备呢，被这个突然而来的邀请给吓到了啊！想必呢，就是周瑜的计谋了。他问吕范：“此事吴侯知否？”吕范就说了：“不先禀告吴侯，我怎么敢来乱说？”那刘备还是想不通啊，说呀：“我年已半百，鬓发斑白，吴侯之妹正当妙龄，恐怕不配呀、啊。”吕范摆摆手，他说：“呀，吴侯之妹，身虽女子，智胜男儿。常说，若非天下英雄，我可不嫁。如今皇叔名闻四海，真所谓淑女配君子，年龄差异根本不必多虑呀、啊。可刘备啊，还是觉得不妥。但诸葛亮说过的，先不要回绝。所以呢，刘备当日呢，先酒宴款待了吕范。”然后把他留下，住在驿馆之中了。当晚呢，刘备来找诸葛亮商议了，这东吴到底打的什么主意呢？诸葛亮一来就说了啊，白天他在屏风后已经听说了，所以呢，他已经卜了一卦，得到的是一个大吉大利之兆。因此啊，诸葛亮让刘备答应婚事，先派孙乾跟吕范回去见孙权，商议婚期。哈，不是吧？刘备也不傻呀。此刻，任何理由让他去东吴，他都不敢呐、啊。上回周瑜让他过去，差点周瑜就下手了。这回不还荆州，周瑜怀恨在心，刘备就更不敢去了。诸葛亮看刘备这副样子啊，就笑了。他说呀：“周瑜虽能用计，岂能出诸葛亮之料乎？主公放心，待我略用小谋，周瑜就什么都做不了了。到时候。”吴侯之妹，荆州之地都是主公的。嘿呀，虽然诸葛亮到目前为止都从来没有失过手，刘备呢也是很佩服的。但是眼下这件事情啊，刘备心里还是不太放心，他始终呢犹豫不决。诸葛亮倒好啊，也不等刘备发话，自己呢就安排孙乾跟吕范回江东了，去见孙权了。果然呢、啊，孙权看到刘备这方派使者过来了。也诚恳表示啊，说自己呢是诚心想招赘刘备的。于是孙权又回去报告刘备，说吴侯孙权亲口说的要跟主公结亲。可刘备啊还是担心，还是不敢去东吴。诸葛亮呢又来宽慰刘备了，让他安心去江东成婚，必定啊人才两全。同时呢，诸葛亮派赵云同行保护。诸葛亮预测了未来的困难啊，他特地呢准备了三条锦囊交给赵云。让赵云啊碰到问题依次拆开，那样的话呢，什么困难都能迎刃而解的。这个时候呢，是建安十四年冬十月，刘备呢就和赵云、孙乾带了快船十条，随行五百人，离开荆州，迁往南徐了。荆州之事嘛，全权交给诸葛亮。虽然是出发了啊，但刘备心里啊还是忐忑不安呐、啊。这么多年，刘备嗅觉灵敏，但凡有危险发生呢，他都第一时间逃开的。这回明知道江东是虎穴，自己偏要凑上去，这可不是刘备一向的处事原则呀。所以呢，刘备那是浑身不舒服，特别紧张难受。到了南徐，船靠了岸，赵云呢首先打开诸葛亮的第一个锦囊，锦囊里头啊安排刘备去拜见乔国老。那个乔国老呢是大乔、小乔的父亲，住在南徐。刘备准备了厚礼，牵着羊，挑着酒，大张旗鼓的去拜见乔国老了。特别报告了吕范为媒，让刘备娶吴侯之妹之事。同时啊，刘备随行的五百军士呢，都一个个披红挂彩进入南徐啊，大张旗鼓买东西，逢人呢就介绍说是刘皇叔入赘东吴，来采买婚礼用品。总之呢，这些人呢在南徐城中动作很大，搞得满城的人呢都知道这件事此时呢，孙权也知道刘备到了，但他也不急着见面啊，就让吕范先在驿馆招待休息。话说乔国老那天呢，刘备来访，他才知道吴国太要招女婿之事。于是呢，乔国老之后就向吴国太去贺喜了。要说呀，所谓招女婿，只是周瑜跟孙权商议的骗刘备来江东的幌子而已，根本就是假的呀。所以吴国太自然是不知道的。突然乔国老过来向自己贺喜，搞得吴国太十分莫名啊。于是呢，吴国太就派人去城里头打听，果然呢、啊。满大街都在传言此事，还说刘备已经住在驿馆，随行五百军士在城中买猪羊果品，准备成亲呢。这做媒的女家是吕范，男家是孙乾，都在驿馆呢。哎呀，吴国太是吓了一跳啊！看来这回自己完全被蒙在鼓里了呀！自己最疼爱的小女儿要成亲，当母亲的居然一无所知，这开什么玩笑嘛！吴国泰火大了，赶紧派人去把孙权叫来。哈，这下孝子孙权麻烦了，他光顾着搞计谋，却忘记母亲这一关了。在古代，女子名节很重要的，结婚的事情已经传扬出去了，满城皆知，那就必须得结婚了。可是这个婚约还没有经过吴国泰的同意，孙权该如何处理呢？咱们下回再聊。